0: Hola, muy buenas tardes. Los expertos, los especialistas, hablan de la obesidad infantil como un auténtico tsunami. Un tsunami que viene y un tsunami que la pandemia de coronavirus ha hecho más grande. De carácter explosivo incluso llegan a manifestarse. En el momento actual vivimos una pandemia de obesidad infanto juvenil que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha agravado de forma muy significativa. Son palabras de especialistas pronunciadas en el seno del Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, celebrado este pasado fin de semana en Málaga. Eh, Ya saben que es un asunto que nos ocupa, que nos preocupa y del que queremos hablar siempre con los mejores especialistas. Y buscamos todas las referencias posibles para ofrecer pistas, para responder preguntas y, en definitiva, a través de la presencia de esos especialistas en nuestro programa, hacerles llegar las ideas lo más claras posibles, como para que cada cual tome sus propias decisiones sobre su vida, sobre su alimentación, sobre las de sus hijos, esto lo hacemos en general en el programa, con todos los asuntos que abordamos, Eh, pero muy especialmente también teniendo en cuenta lo que dice la ciencia sobre todo esto y otras partes, más allá de nosotros mismos, que sin duda tienen que implicarse en solucionar problemas como estos. Ya les digo, la idea es grave. Y no solo eso, hay algunas particularidades más, porque vamos a tener un testimonio en el programa de hoy que nos habla de mm, cuestiones... eh, inquietantes, y de una persona, una investigadora de la Universidad de Valencia, que desde los primeros años de la década eh, o de este milenio, eh, pues está estudiando cómo algunas enfermedades eh, normalmente relacionadas con adultos están dándose cada vez con más frecuencia entre niños. Hablamos, por ejemplo, de hipertensión arterial y de otras todo eso, inquietante, probablemente sí, pero vamos a intentar aclarar lo máximo posible con la presencia de estupendos, estupendas, casi podemos decir hoy, especialistas también que nos van a acompañar en el programa. Así que, muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús
0: Moreno. Antes de la pandemia y a pesar de que las cifras sobre la obesidad infantil eh, seguían siendo preocupantes respecto a la prevalencia de, de, de esa obesidad, estudios como el Aladino 19, eh, por ese año que se publicó, indicaban, pues digamos que una mm, especie de normal, de estabilización, al menos en las cifras. Pero eh, según ha manifestado este fin de semana el coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad Infantil en la Adolescencia de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Todo ha cambiado tras el confinamiento y ha empeorado en el último año. Son las palabras del doctor Gilberto Pérez, que en otra ocasión estará con nosotros. La percepción en consultas es clara, dice, observamos un empeoramiento de la ganancia ponderal de niños y adolescentes, así como un aumento ...de los casos de obesidad grave. Con la presencia de la profesora María del Mar Malagón... ...del doctor Cristóbal Morales... eh, ...que les voy a presentar en unos minutos... ...vamos a recorrer todo esto... ...además de la catedrática de la Universidad de Valencia... ...la profesora Ampar Lurbe... ...que nos va a hablar eh, de todo este asunto... ...y enfocándolo... Con una nueva perspectiva también de alguna forma Porque está implicada, es coordinadora de un estudio europeo En el que participan un buen número de, de países Para estudiar esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con la obesidad infantil? ¿Y qué está pasando con que se den a esta edad temprana, edad pediátrica Algunas enfermedades que normalmente se consideraban de los adultos Vamos a analizar todo eso en la medida de lo posible Y naturalmente también vamos a tener todas vuestras eh, consultas o eh, todas vuestras eh, preguntas y aclarar dudas al máximo posible. Eso va a ser en un instante. Antes, como siempre, hemos de repasar datos básicos fundamentales de la pandemia a día de hoy, recordando, eso sí, que tenéis disponibles los teléfonos para intervenir en el programa que yo mismo os comento. Son para las notas de voz el 616-135-135 y los teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. Han subido, han subido muy significativamente los contagios de coronavirus en Andalucía. En las últimas 24 horas son 783 nuevas infecciones en una sola jornada. La tasa de incidencia eh, alcanza ya casi los 77 casos por cada 100.000 habitantes. Son 783 nuevos contagios, como les digo, eh, son 358 más que este martes cuando se notificaron 425 eh, casos de infección en Andalucía. Es el dato de positivos más alto desde el pasado 6 de septiembre, 6 de septiembre. La tasa acumulada también sube, sube más de tres puntos en un solo día. Hoy eh, roza los 77 casos por 100.000 y la franja, la franja de edad con mayor tasa sigue siendo la de 30 a 44 años con 10 puntos menos de vacunación. Eh, las provincias con mayor incidencia, Córdoba... 117, Huelva, 106, Granada por su parte, con 41 es la provincia que se mantiene con un nivel más bajo. Salud notifica eh, la muerte de una persona por COVID-19 en las últimas horas y los hospitalizados han aumentado en 19. Hasta los 226 ingresados en UCI son 50 personas, eso significa que son dos más que ayer. Para las autoridades autonómicas, para salud, el riesgo es bajo en nuestra tierra porque solo el 1% de las camas hospitalarias están ocupadas por enfermos COVID, el 93% de la población diana, la mayor de 12 años, ya cuenta con la pauta completa de vacunación. Por cierto, estamos preparando un programa más para aclarar todo lo que sea menester sobre vacunación la próxima semana, sobre la tercera dosis y sobre todo lo que, lo que está pendiente y que está en nuestras mentes. Bueno, en el ámbito de la vida cotidiana eh, se descarta en cualquier caso en nuestra tierra, al menos por el momento, restricciones por la incidencia del COVID. El consejero de Salud ha llamado hoy a la tranquilidad, al sector del ocio nocturno y a la restauración. Aguirre, Jesús Aguirre, el consejero, espera tener unas Navidades tranquilas si se mantienen las cifras actuales, pero sigue llamando eh, a la prudencia. De toda la población. Ha preparado esta información mi compañera Patricia Zarandieta.
3: El consejero de salud ha asegurado que el
1: semáforo COVID aprobado por el gobierno no cambia nada en Andalucía, que tiene sus propios niveles y tomará medidas cuando se pase de uno a otro. Jesús Aguirre llama a la población a no bajar la guardia y a la tranquilidad
3: a la restauración y el ocio.
4: Tranquilidad ahora mismo en restauración y en ocio. Andalucía tomará las medidas cuando quede oportuna y será cuando pasen de unos niveles a otros. Toda Andalucía está ahora mismo en nivel cero y posiblemente eh, la semana que pasarán los nivel 1, con las restricciones propias de nivel 1 que todos conocemos. O al 2, o al 3, o al 4, pero eso el tiempo nos lo irá diciendo poco a poco y por área y distinto sanitario. ¿eh?
3: El consejero espera contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para poder utilizar el pasaporte
1: COVID en los accesos a centros sanitarios, residencias de mayores o locales nocturnos. Aguirre insiste en la utilización de la mascarilla en interiores y en exteriores, siempre y en mantener las distancias y la ventilación.
0: Pues eh, muchas gracias Patricia, son las 6 de la tarde y 14 minutos, vamos a ir muy rápidamente, tenemos eh, mucho que desgranar. No, no, no nos proponemos hacerlo en este programa y punto, no, eh, eh, en el de hoy y punto, no. Ya saben que estamos en antena todo el año, diariamente, de 6 a 7 de la tarde, y que el tema de la obesidad infantil, que es el que nos ocupa hoy... ...pues eh, forma parte de, de muchos de nuestros argumentos... ...cuando no es de una manera o de otra. En este caso hemos tomado como referencia... Eh, ...pues esa eh, celebración de la que ya dimos un apunte... ...con el doctor Tinaones el pasado viernes... ...desde el mismo eh, seno del Congreso de la Sociedad Española... ...para el estudio de la obesidad... ...y bueno, vimos eh, cuestiones que nos llamaron la, la atención... ...y nos sirvieron para aprovechar, invitar en nuestro caso... ...o en este caso hoy... A otras eh, personalidades del ámbito de la investigación, del ámbito asistencial Para que nos aclaren eh, todo lo que sea posible a propósito de todo esto Que bueno, que en primer término quiero saludar y agradecer que esté con nosotros A la profesora María del Mar Malagón Profesora, muy buenas tardes
5: Buenas tardes
0: Muchas gracias por acceder a nuestra invitación Y cedernos esta parte de su eh, compleja agenda eh, Tanto investigadora como como eh, docente también, ¿no? Porque también es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, eh, Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Subdirectora Científica del IMIBIC, del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, eh, es miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y futura presidenta, de la Sociedad Española, que se puede se puede decir ya, no hay ningún problema con esto, ¿no? Eh, profesora de la Sociedad Española para el Estudio de la, de la Obesidad, ¿no es así?
5: Efectivamente, Oye. ahora por el momento soy eh, presidenta electa,
0: pero... Eso es, eh, presidenta electa, pero tendrá que tomar las riendas. Bueno, uh-huh. eh, con un panorama... Gracias, por la
5: invitación, ¿eh? por cierto,
0: de, gracias a usted por, por aceptarla, profesora. Mire, en un un panorama, hombre, complejo, ¿no? Yo he citado al principio del programa esas palabras que que pronunció eh, uno de los eh, miembros de San Social, el doctor Gilberto Pérez, eh, un auténtico, la obesidad infantil como un tsunami que que va a venir encima, es decir, que las cosas no, no mejoran en absoluto, sino que van a bastante peor por lo que vemos.
5: Eh, eh, el doctor Roberto eh, 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 fue muy, muy certero en la denominación de tsunami para, para poner de manifiesto la magnitud del problema. Eh, después tendremos ocasión también de hablar, como usted ha introducido, con la doctora Enpar que es especialista también en obesidad infantil, y, y también quizá la idea, y yo creo que en eso vamos a trabajar a lo largo de este programa, es en pensar que eh, es, es reversible la obesidad, que tenemos herramientas o que podemos desarrollar herramientas para, para prevenirla. Y yo creo que también, además de ese mensaje en parte negativo que que refleja la realidad, hay que dar un mensaje positivo de esperanza y de que no sea un estigma la obesidad, que en eso estamos trabajando mucho desde la Sociedad Española de, de Obesidad.
0: Bueno, pues eh, profesora, tenemos eh, otro invitado con nosotros a esta hora, además de la doctora Lurbe, que nos acompañará un poquito más adelante, el doctor Cristóbal Morales. eh, Doctor Morales, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Enrique, un placer.
0: Eh, Es eh, María del Mar, si me permite, pues un poco nuestro endocrino de de referencia en el programa, porque colabora con nosotros eh, de una manera... ...increíble, desinteresada y encantadora para aclararnos cosas que tienen que ver con la endocrinología, con la obesidad... ...también es miembro de esas dos sociedades científicas... ...la la Sociedad de Endocrinología y la Sociedad para el Estudio de la Obesidad... ...es endocrino, trabaja en el Hospital Macarena y en el Vita Sevilla... ...y bueno, todo su trabajo se centra en el ámbito de la salud cardiometabólica, diabetes y obesidad... Eh, doctor, ¿esto oh, se ha conseguido controlar en alguna parte del mundo? ¿O, o están mm, por todo el planeta prácticamente como en nuestro entorno más cercano?
6: Bueno, nuestro compañero y amigo Gilberto eh, ya nos lo decía que es un auténtico tsunami que ha azotado a todo el mundo. En nosotros está y daros la gracia porque vuestros problemas son fundamentales ¿por qué? porque el abordaje de la obesidad La obesidad es una enfermedad multifactorial muy compleja y necesitamos abordarla desde la la infancia, desde el principio, desde el inicio. Así que es muy importante hacer, como bien decía nuestra compañera Mar Malagón y futura presidenta de nuestra sociedad, eh, hacer un abordaje integral y con con el espíritu positivo de que podemos prevenir y se puede hacer mucho junto
0: por ella. Bueno, pues vamos a empezar a ver todos estos asuntos, vamos a recordar también a nuestros oyentes que van a poder intervenir, de hecho ya tenemos algunas comunicaciones pendientes, vamos a recordar teléfonos, hacemos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50
4: 56 202 y al 95 50 56 222.
0: Bueno, un dato que nos parece interesante y que luego nos va a comentar la profesora Lourbe dentro de, de unos minutos desde Valencia, es que eh, es curioso esto también, ¿no? Le quiero, le quiero preguntar al doctor Morales, ¿no? Eh, ¿Cómo se han venido, y además la, la profesora lo viene estudiando desde los primeros años de, de este siglo XXI, cómo se han trasladado algunas enfermedades eh, que habitualmente o que normalmente se consideran de adultos ...y han pasado a, a edades más tempranas. Doctor, esto forma parte de un, de un movimiento, por así decirlo... ...permítame la expresión, eh, global, está relacionado con la obesidad... ...de alguna forma, sí o no, ¿O de qué manera.
6: Sí, lo que, lo que pasaba en otros países como en Estados Unidos... ...que pensábamos que nunca iba a llegar aquí, pues está llegando. La obesidad, saber que es una enfermedad, que no es una cuestión estética... ...que es importante diagnosticarla para ponerle un buen tratamiento. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene complicaciones mental se llama las tres M, ¿no?, mentales, mecánicas y metabólicas. Cada vez vemos más diabetes tipo 2 en edades más tempranas, más complicaciones de la obesidad. Da la importancia y de hacer un abordaje desde el inicio de esta enfermedad.
0: Eh, eh, profesora Malagón, hay otra, otra cuestión en este sentido. Parece que oigo un ruido, no sé dónde nos llega exactamente. Bueno, vamos a intentar aliviarlo en próximos minutos. Eh, profesora, Eh, Mire, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está pasando, usted que es investigadora, que que estudia las grasas, eh, que estudia la fisiología, la biología celular, ¿es que está pasando algo dentro del organismo humano distinto a lo que pasaba hace unos siglos?
5: El exceso de de comida y el menor gasto energético, es decir, comemos más y hacemos menos actividad física, eh, nos ha cambiado... Eh, para lo que estábamos programados. Estábamos programados para sacar partido de lo poco que había, de de la poca alimentación que había a principio, digamos, de la la evolución. Y ahora tenemos demasiado de todo y y poca actividad física. Entonces, se nos acumulan lípidos, eh, ácidos grasos, eh, y el tejido adiposo, que es lo que nosotros estudiamos, eh, se expande, por eso eh, ganamos peso, pero llega un momento que no se expande más. Y esos ácidos grasos, dejan de estar en el sitio que les corresponde, que es el tejido adiposo, que es un tejido perfectamente saludable y fantástico que tenemos, que cumple muchas funciones, y se deposita en otros órganos, en el páncreas, por ejemplo, y se asocia con resistencia a insulina, Mm o aumentan los niveles de glucosa, es decir, provoca muchas alteraciones que desembocan en el desarrollo de todas estas enfermedades o en el mayor riesgo de tener todas estas. Estas enfermedades que en el caso de los niños adolescentes el problema que que conlleva no solo son que se desarrollen en esta etapa que es fundamental de crecimiento y de pubertad, sino que también hay una alta probabilidad de que esos eh, chicos mantengan obesidad y sean adultos, obesos, uh-huh. con, uh, con, con consecuencias aún más graves, ¿no? Porque finalmente es una enfermedad crónica y recidivante.
0: ¿no? Uh-huh. Y, y además, eh, eh, profesora, perdone mi atrevimiento, pero esto que me dice, esto que nos explica, eh, casi casi suena a una especie de cambio evolutivo a peor, de alguna forma.
5: No podemos hablar de escala evolutiva, porque todavía no tenemos demasiado, si pensamos en los. Tiempo. En lo, en el, digamos en, lo, en los, eh, los años que llevamos en el aumento de la obesidad quizá no es tanto eh, desde el punto de vista evolutivo, es, es un segundo, ¿no? pero uh, sí se producen cambios que además son transmisibles de una generación a otra que, por el, que se pueden mantener. ¿no? pero sí que simplemente hay que mirar alrededor, en la calle, cuando uno pasea, y el panorama ha cambiado. O sea, no es un cambio evolutivo, pero es un cambio
0: social importante, ¿no? Ya, sí, ya me (risa) advertía que a lo mejor me estaba atreviendo demasiado. Bueno, vamos a a hacer una cosa. Sin embargo, doctor Morales, sí que estamos viendo, se está promoviendo el ejercicio físico... Pero no termina de de cuajar todo esto y además tampoco es lo único que debemos hacer, ¿no?
6: Aquí necesitamos, si queremos resultados diferentes, lo decía Einstein, necesitamos acciones diferentes. ¿Es importante que todos trabajemos juntos? ...para cambiar esta... es una enfermedad... ...lo importante es saber que es una enfermedad... ...con múltiples causas, multifactorial... ...y compleja... ...necesitamos lo mejor de la medicina... ...influye los genes, incluye la, la mala alimentación... ...la inactividad física... Incluye, ...influye enfermedades... ...aspectos sociales, psicológicos... Y ...nos damos cuenta de, de la esfera... Lo, ...lo importante que es... ...para darle soluciones a, a, a esta enfermedad compleja... ¿no? ...y de ahí, de ahí la sede, ¿no? la, ...la sede de nuestra sociedad... ...en la cual nos sentimos todos muy confortables... ...porque tenemos un objetivo común de múltiples especialidades, no solo médicas, para darle un abordaje y una vuelta a este tema que que nos preocupa y tenemos que actuar, no dejarlo para mañana, sino hoy. También los políticos y políticas sociales que, no, que nos ayuden a darle solución a, al gran problema que nos enfrentamos.
0: Uh-huh. Eh, vamos a recordar eh, los teléfonos y ahora voy a transmitirles unos mensajes que me han llegado por, por vía escrita. Les quiero trasladar algunos mensajes que acabamos de recibir y que nos dan una medida eh, de un poco de dónde están las inquietudes de de las personas. Eh, Y vamos a ver, en la medida de lo posible, cómo podemos orientar eh, eh, a a estas cuestiones que nos plantean. Miren, les leo literalmente. Nos gusta que nos llamen y que nos eh, manden notas de voz, pero cuando tenemos que leerles por alguna circunstancia no hay ningún problema. Buenas tardes, soy una persona de 35 años, mido 1,65 y peso 115 kilos. Soy trabajador del transporte y debido a mi mamí trabajo ni como bien ni a las horas que se debe comer. No tengo ni un rato de tiempo para hacer ni un poco de ejercicio físico, puesto que las pocas horas de descanso que tengo las empleo en lo básico, dormir, comer, asearme y estar con la familia un rato. ¿Ustedes creen que sería posible una operación para perder peso? ¿Y cuál sería el método más conveniente? Gracias. No sé hasta qué punto podemos orientar a este oyente, a quien agradecemos su confianza en el programa, pero, doctores, a ver, díganme, ¿por quién empiezo? Empiezo Yo por él. El... la
5: palabra a, a, a quien es también mi endocrino favorito,
6: que <risa> es el doctor Morales, que es, es nuestro... el clínico
5: de esta, de esta reunión.
6: Sí, lo importante es decirle a nuestro oyente que que lo entendemos, que entendemos y tenemos empatía por lo que le está pasando y él ha definido en muy pocas palabras lo lo difícil que es esta enfermedad y tenemos que que ayudarlo de la mejor manera posible. Eh, Malos hábitos dietéticos, poco ejercicio físico, eh, trabaja en el sector del transporte. Eh, no duerme bien son todos factores que van sumando uno a uno por lo tanto el abordaje que, es, que hay que hacer de él decirle que tenemos soluciones por supuesto desde la base de, de, de intentar cambiar el hábito de vida que a veces lo más lo más difícil pero una buena alimentación e incrementar el ejercicio físico para aumentar esa masa muscular y perder esa masa grasa y por supuesto que tenemos soluciones a medida no existe café para todo no existe una única uh-huh. solución para todo pero lo bueno es que está avanzando la medicina tanto hay nuevos fármacos nueva intervención endoscópica nueva cirugía que se le puede dar una, una, una solución personalizada y multidisciplinar a, a su problema. Así que, animarlo, que ayu, animarlo a que contacte con su equipo sanitario, porque se le puede ayudar porque tiene 35 años, he, he querido escuchar, un índice sí. de masa corporal de 42. Está en una edad estupenda para cambiar su vida y ganar muchísimo años de vida y con calidad de vida.
0: Eh, no necesariamente tiene que pasar, como él eh, dice, por la, por la operación, ¿no? por la
6: cirugía. ¿no? no hay un tratamiento escalonado de la obesidad. Y lógicamente a cada persona darle lo que necesite y ayudarle, por supuesto, desde la Sociedad Española de, del Estudio de la Obesidad, de la SEDO, sabemos que cada persona tiene una solución y claro, la base del tratamiento suele ser abordaje psicológico de, de su problema para ayudarlo, eh, abordaje nutricional, abordaje de ejercicio físico y también, como no, también tenemos excelentes fármacos y tenemos excelentes técnicas endoscópicas o quirúrgicas para darle a cada uno lo que, lo que necesite.
0: Profesora, desde el punto de vista eh, muy interno, ¿no? eh, dice eh, nuestro endocrino favorito, como usted dice, sí. nuestro endocrino de referencia, que, sí, sí. que de alguna forma hay, eh, es un momento ideal eh, eh, a esta edad, ¿no? eh, Cuanto antes se ataje eh, es como en todo, como en cualquier enfermedad, ¿no? Cuanto antes sí. se diagnostique y se aborde va a ser mejor para todos.
5: Efectivamente, y y, y eso que es para cualquier enfermedad, yo creo que es lo que tenemos que incorporar todos, Eh, porque a lo mejor las personas obesas van a la la clínica o a a, a nutricionistas, etc., cuando tienen problemas, especialmente a, a, a los centros sanitarios, cuando tienen problemas asociados a la obesidad, hipertensión o resistencia a insulina, diabetes, pero hay que integrarlo como que la obesidad es una enfermedad y que hay eh, profesionales de muchos ámbitos que, como decía Cristóbal, pues se integran en, en particular en la SEDO, que le pueden ayudar desde todas estas perspectivas multifactoriales que conducen a que se agrave la, la obesidad, o pues, se incremente o se mantenga durante el tiempo, ¿no? A ver, cuanto a... antes mejor. ¿sí?
0: Uh-huh, cuanto antes mejor. Hay una cuestión que, que me preocupa, porque da la sensación, eh, profesora, doctor Morales, de que aquí hay como una, como una cascada, ¿no?, empieza la obesidad pero empiezan a, a, a intervenir factores, no ya en la edad temprana no, en la edad adulta, en un momento dado supongo que en la edad temprana también, ahora me lo comentan ustedes pero hay como una reacción en cadena empiezan a, a complicarse eh, determinados valores endocrinos, determinadas sustancias, determinados órganos se complican eh, hay como una reacción en, en cadena, de alguna forma ¿Dónde está ¿Cuál es el el momento cero? yo hablo desde
5: el punto de vista de investigación y ya también con la imagen que tenemos y la información de nuestros colegas clínicos digamos que eh, comienza una cascada de cambios como yo contaba antes pero cada organismo, cada persona es, es diferente, tiene una genética diferente, tiene unos hábitos diferentes se mueve en un entorno socioeconómico diferente entonces la gravedad va a depender de todos esos factores que se desencadenen eh, en, en la temporalidad de, de sucesos que se van encadenando, eh, depende de todos esos factores. Por tanto, cada persona puede eh, responder de una manera determinada. Sí que es verdad que el camino final, eh, es quizá ya podemos saber que está trazado, pero hay muchas paradas intermedias donde, atendiendo a cada persona, podemos detener y hacer ese camino de vuelta reversible, ¿no? eh, eso, dar de nuevo la la idea de que es cierto que que lleva un deterioro eh, pero que podemos pararlo en determinados momentos y volver a recuperar la la salud
7: Eh,
0: voy a trasladarles otra otra comunicación que nos llega por vía escrita también me temo que puede resultar algo polémica pero bueno, ustedes ustedes me, me ofrecen sus puntos de vista sobre este tema es Una persona. Buenas tardes. ¿Por qué creciendo la obesidad? Nos dice, se recomienda la leche en Brick como un alimento sano y nuestros niños lo toman por litros a diario. Y mandan en colegios el mensaje de alimento imprescindible y sanísimo con reparto de leche de vez en cuando. (risa) 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 Sé que es un tema eh, complejo Pero es la inquietud de uno de nuestros oyentes esta tarde ¿Por dónde podemos...?
5: (risa) Cristóbal quizás está más... Pues sí, mira,
6: la la alimentación en los colegios es es fundamental Porque ahí deberíamos aprender a, a nutrirnos A nutrirnos bien y de manera equilibrada tenemos la suerte de, de, de estar en, en un ambiente de nuestra dieta mediterránea que, que, haya, que ha demostrado los grandes ensayos clínicos el gran beneficio cardiovascular que tiene o la dieta atlántica, por supuesto que debemos, eh, deberíamos tener una asignatura de, de ejercicio en los colegios y también de abordaje nutricional el tema de la leche y los lácteos son aconsejados, eh, cada persona mmm, lógicamente es niño en crecimiento que tiene un aporte energético más, mayor, que tienen un aporte de proteína de hidrato de carbono y de lípidos diferente, que claro, a lo largo de la vida va a ser diferente y y no es tan complejo, sino no es tanto la, la, el cualitativo, sino el cuantitativo, de que quizás eh, el aumento de procesado, de, de, de bollería industrial, de, de alimentos, que, que tiene un alto índice calórico, que hace que, que, que nuestros niños, yo soy padre de tres niños, ¿eh? y me preocupa que estén expuestos en una sociedad visicogénica que llamamos nosotros, ¿no?, que que la alimentación, nosotros no estamos programados eso Omar lo puede comentar mejor que yo, no estamos programados para este exceso de tantas calorías en el cual nos movemos por lo tanto es fundamental desde los colegios, pero te diría más incluso desde el vientre materno porque esa obesidad empieza en el embarazo
0: Sí, doctora
5: Y quizás ahí eh, volvemos a los aspectos multifactoriales y Y lo que comentábamos en la SEDO de que se requeriría un plan nacional eh, para luchar contra la obesidad que integrara todos esos frentes, incluido las recomendaciones nutricionales, que que haya un acuerdo y se, se llegue a aquellas pautas o normas o recomendaciones, mejor dicho, que que favorecen que no se desarrolle la obesidad, incluyendo lo que se recomienda en 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 los colegios.
0: Claro, estamos hablando de que la obesidad, además, se ha hablado también en este Congreso, se considera una enfermedad global, una enfermedad que puede eh, llegar a afectar de forma complicada la función cognitiva, la salud mental, ¿no? Entonces, eh, y, y, y le pregunté también al doctor Tinaones el pasado viernes, eh, doctores, a propósito de, de las consecuencias que tiene todo esto para el sistema en cuanto a costes, a, a uso de recursos, eh, que, que parece que eh, que afecta también de una forma muy, muy importante a nuestra sociedad, ¿no? que es algo que a veces no se ve, claro
5: hay que llegar a una especie de equilibrio porque ahora mismo no se financia el tratamiento para la obesidad Mm. a nivel público pero mm, bueno, eso lleva a un coste pero sí que se deberían hacer quizá números para hacer el cálculo de lo que se ahorraría la sociedad si no se llegara o si no aumentara la tasa de obesidad o se consiguiera reducir, el ahorro ...que eso supondría sería uh, fundamental. Uh-huh. Y eso lo vamos a hacer desde la SEDO con la ayuda de la eh, Sociedad Europea de Obesidad... ...que está en la misma línea o estamos nosotros en la misma línea que ellos, uh-huh. para hacer ese tipo de cálculos... ...que permita valorar lo que nos ahorraríamos como sociedad si se implementaran políticas, ese plan nacional que permitiera um, eh, prevenir y reducir las tasas de
0: obesidad. Eso, quien tiene que verlo, son nuestros eh, representantes públicos, ¿no?, nuestros administradores. Efectivamente,
5: ¿no? efectivamente, uh-huh.
0: sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a atender una llamada de un oyente que nos telefonea desde Almería. Le saludamos y luego vamos a hablar también con los puntos de vista y ese trabajo ambicioso a escala europea que eh, dirige... En ...nuestra nuestra invitada... ...en unos instantes vamos a estar en contacto... ...con la doctora Par Lurbe... ...ahora vamos a saludar a Jesús... ...que nos telefonea desde Almería... ...Jesús, buenas tardes...
7: ...buenas tardes, caballero... ...¿qué tal, cómo está? ...bueno, no muy bien... ...pero Dios no me lleva todavía... ...bueno, a ver, díganos... ...bueno, yo quiero referirme a ese problema... ...que mundialmente parece ser... sí que es que la obesidad llega de una forma demasiado anticipada y yo creo que en realidad nosotros, los padres de ahora, o la generación que no, que no nos damos cuenta de... Bueno, la generación... Yo ya tengo paso de los 60, sí. pero algunos padres que todavía no pasan de 40 por ahí... Pues de alguna manera, bueno, yo me meto el primero, vamos denigrando. Nuestro padre, o sea el mío, no me permitía tan... Bueno, por la necesidad que imperaba seguramente, no se podía permitir el darme golosinas, muy a menudo, no se podía permitir hacerme varios excesos de, de, no sé, de voluntad, no podía estirar tanto su economía, y nosotros, por desgracia, sabemos menos que ellos. Estamos de alguna manera perdiendo valores humanos y no queremos ganar el cariño de lo de nuestra descendencia a base de ponerles un poco pues, caprichos. Y ellos que prácticamente saben menos, y se si le antoja todo lo que ven, pues de alguna forma. Bueno.
0: Eh, eh, Jesús, es una reflexión usted lo que observa es como un cambio cultural de alguna forma, ¿no? por resumirlo
7: Sí, sí, señor, yo observo un cambio cultural pero yo esperaba siempre que el cambio cultural sea hacia el positivo y puede que sea con las nuevas tecnologías podamos adelantar algo Sí, que iremos a Marte, yo no sé a qué iremos, pero me da igual, pero, claro, claro, ni, ni el meteorito me preocupa, ni el supuesto apagón, nada bueno. de eso, bueno. pero, pero sí me preocupa que estamos degenerando un poco lo que nos enseñaron los ancestros
0: nuestros. Bueno, Jesús, pues le quiero agradecer su su observación, su opinión, su reflexión en este caso a propósito Ah. del tema que nos ocupa hoy y que nos va a ocupar en muchos programas, desde luego. No aspiramos ni mucho menos a contarlo todo. Jesús, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
7: Yo les agradezco que me hayan dado posibilidad de, presiar, de expresarme.
0: Perfecto, para eso estamos. Esta es, esta es su casa, querido amigo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Están gracias. escuchando Por Tu Salud, aquí en Canal Sur Radio. Tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una, eh, breve, eh, unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida retomamos y entramos en contacto con la doctora Empar Lurbe.
2: Llega el Black Friday y Hogarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
1: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal sale a faenar cada día para abastecernos de la gran calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza y que al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Todo para que puedas disfrutar de esta maravillosa fuente de salud y sabor. Porque el gusto por el mar y la pesca forman parte de nuestra cultura de la frescura y tradición consume pescado fresco andaluz consume frescología
4: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía Junta de Andalucía Canal Sur Saría. La Radio
7: Vente a Dimarsa Ponte en mis manos Y dile chao, dile chao Dile chao, chao, chao
4: Empieza ya Tu autoconsumo
7: nuestro petróleo es el sol.
2: Diga sí, únete al cambio. Dimarsa.es.
1: Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza, sin trucos ni engaños, telecable fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 GB por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucia.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos. Con Enrique
0: Jesús Moreno. 15 minutos tenemos para las eh, 7 de la tarde. Estáis escuchando Por Tu Salud en Canal Sur Radio, como cada tarde entre las 6 y las 7. Nuestro saludo también a todos aquellos oyentes que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales o de nuestras propias redes sociales del programa o de la redifusión de este programa durante la madrugada en la antena de, de la radio, de Canal Sur Radio. Bien, les habíamos comentado al principio, eh, nos acompaña el doctor Cristóbal Morales, la profesora María del Mar Malagón. Estamos hablando de obesidad, de obesidad infantil, nuestro punto de partida. Y eh, queremos darles en referencia un ambicioso proyecto y enfoque a propósito del estudio de de la obesidad y de la apertura de de nuevas miras y nuevas formas, de alguna alguna manera. Estamos al hablar con la doctora, eh, profesora Empar Lurbe Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acceder a nuestra llamada, profesora, y compartir con nosotros estos minutos. Eh, Trabaja en la Universidad de Valencia, en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia, y eh, dirige un estudio sobre la obesidad infantil. Ella viene estudiando este aspecto desde hace desde prácticamente los primeros años 2000 y, en este caso, con, una, con un enfoque eh, ciertamente eh, distinto, ¿no?, de algún modo.
3: Efectivamente. Pues todos conocemos que la obesidad infantil es altamente prevalente, es decir, que es muy frecuente. Y yo diría que la carica caracterizan una serie de aspectos. El primero de todos es que ya el niño que es obeso tiene más riesgo de ser un adolescente obeso y el adolescente obeso un adulto obeso. Y además ya el niño obeso puede tener una serie de patología asociada, como es la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento del ácido úrico, es decir, una serie de ...de situaciones... ...que antes pensábamos que estaba limitado... ...única y exclusivamente al adulto... Mm. ...de ahí... ...que realmente... ...es un problema... ...que tenemos que abordar... ...de una forma multidisciplinar... ...¿qué quiere decir esto?... ...pues que probablemente... ...debemos de... ...aunar fuerzas... ...entre... ...distintos especialistas... ...y distintos componentes... ...de la sociedad... ...en este sentido... Nosotros, gracias a estar dentro del Ciber de Obesidad, una red de excelencia, de investigación del Instituto de Salud Carlos III, compartiendo esta red también con la participación de la doctora María del Mar Malagón.
0: Sí, que está con oh. nosotros, profesora. Ahora ahora la, ahora la saludará. <risa> bueno, pues, eh,
3: colaborando eh, ya nos dimos cuenta que había que abordar de una forma distinta lo que era el tema de la obesidad infantil. El paso que nosotros dimos fue, en vista de que España tiene una elevada prevalencia, pero a ello no es ajeno el el nivel de Europa, propusimos un proyecto a la Comisión Europea en lo que plantea abordar la obesidad, pero de una forma multidisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí estamos implicados pediatras, médicos de adultos, Profesores que trabajan en la parte más básica de investigación e incluso la industria está también en enfermería y, por supuesto, las familias. Y con todo ello nosotros en este momento estamos a un año ya de haber iniciado el proyecto. Es la primera vez que la Comisión Europea financia un proyecto de estas características y la verdad es que abre un horizonte distinto. Un horizonte en que salimos de lo que es simplemente buscar por nuestra parte soluciones. No es fácil encontrarlas y en nuestro día a día a veces comentamos que tenemos que ser inasequibles al desaliento los que vemos niños obesos porque no siempre tenemos los resultados que nosotros queremos. Y esto es lo que nos movió en colaboración con investigadores de 23 países hacer esta solicitud y fue concedida por la Comisión Europea para cuatro años y sin duda alguna pues es enriquecedor ver otros puntos de vista que son totalmente complementarios, conocer también lo que necesitan las familias y estar también trabajando con industria que sepa lo que nosotros necesitamos y nosotros lo que ellos nos pueden ofrecer para avanzar en este campo.
0: Eso es una forma, en definitiva, de, de, de abordar el problema, porque el problema sigue adelante, mientras tanto, ¿no, doctora? Hemos visto que, además, últimamente con la pandemia, mmm, esto se ha, se ha agravado de alguna forma, ¿no? Y quiero que me diga una cosa. El, el panorama es global, o por lo menos a escala europea, y con los países que intervienen en este, en este trabajo que usted dirige, eh, como investigadora principal, Eh, ¿Es similar la situación en toda Europa o o hay algunas sociedades que se escapan a este problema?
3: En general, en todos los países europeos, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, los dos juntos, supera el 10% en la población pediátrica. Pero hay países en que esta prevalencia es mayor y es precisamente en los países mediterráneos, que sería esperable que fuera menor si tenemos en cuenta las condiciones ...que que reúne nuestra dieta. Pero, es más, es elevada la prevalencia que hay en Europa... ...pero también a nivel de todo el mundo. Desde 1990, a nivel mundial, no ha dejado de aumentar... ...la prevalencia de obesidad infantil. Pero si miramos al futuro, en Europa, para el 2025... ...antes de la pandemia, estaba previsto que solamente dos países... ...iban a reducir ligeramente su prevalencia de obesidad... Francia y Austria. Tres se iban a quedar igual, como es el caso de España, y el resto, en todos, iba a aumentar la prevalencia. Es decir, es un problema general.
0: Bueno, ¿y las soluciones de dónde van a poder venir? Eh, Con con toda esta documentación, con todo este trabajo que se lleva a cabo, con estos enfoques eh, tan significativos que, que llevan ustedes adelante, ¿de dónde puede venir la solución, profesora?
3: Pues mire, yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es prevenir. ¿Qué quiere decir esto? Adelantarnos y que no nos aparezca la obesidad. Pero para esto hay que empezar ya desde las etapas precoces de la vida. Igual que los niños aprenden a andar y van al colegio y aprenden a leer y a escribir, deben también de aprender a cuidarse. Pero no solo el niño, la familia. Porque el niño sin la familia no podemos trabajar. Pero el núcleo familiar... La escuela es fundamental también y, en resumen, la sociedad. Todos estamos implicados en ello. Y, desde luego, evitarlo desde el primer momento, desde etapas precoces de la vida.
0: Eh, Profesora, nos acompaña eh, la la profesora María del Mar Malagón, el doctor Cristóbal Morales. Eh, Estamos eh, departiendo, si quiere, eh, si no tiene inconveniente, se queda con nosotros unos minutitos porque hay muchos... ...muchos asuntos... Que, que, ...que podemos ver... ...y si ellos quieren eh, también intervenir... O, ...o precisar o valorar... ...o incluso preguntarle algo en un momento dado... ...pues perfecto por mí... Eh, ...creo que se conocen ustedes ¿verdad? Sí, Buenas
5: tardes, sí. la profesora María del
3: Mar Málaga ...buenas tardes María del
0: Mar... ...a mí hay una cosa que, que... me ha inquietado de algún modo... no ...especialmente ¿no? ...y en eso que lleva usted trabajando... Eh, ...en par durante tantos años... Eh, Enfermedades consideradas de adultos Que están empezando a llegar A la edad eh, pediátrica Esto es... Esto es eh, muy llamativo
3: Mire, yo le diría Como ejemplo Antes se pensaba que la hipertensión arterial En la época infantil Solo aparecía si había una patología De base que realmente era la causa De esa hipertensión arterial Esto ha cambiado totalmente Hoy en día la causa más frecuente de pretensión arterial en la infancia y especialmente en la adolescencia es la presencia de obesidad. ¿Qué es lo que pasa también junto a ello? Pues puede haber una resistencia a insulina, se genera más insulina, pero hay una resistencia a la acción de ella. Y un dato que a veces no es muy conocido, pero empezamos a verlo con frecuencia, que es el aumento del ácido úrico. ¿Quién no ha oído esto en las personas adultas. Esto lo estamos encontrando en los niños. Pero es más, yo creo que aquí hay siempre que mirar una parte positiva. Si nosotros revertimos la obesidad, esto puede desaparecer. Con lo cual, la primera premisa es evitemos que sean obesos y para ello intervengamos desde etapas precoces de la vida. Mire, yo le diría que teníamos que intervenir de manera que la mujer llegara a las mejores condiciones al embarazo para que no tuviera Complicaciones durante el embarazo o diabetes u obesidad, que eso repercute en el recién nacido y ya marca la evolución de este niño, y luego, desde el momento que nace, estar dispuestos a establecer estilos de vida saludables.
0: Eh, doctor Morales, eh, profesora eh, Malagón, eh, ustedes desde, desde sus sociedades científicas, desde su actividad de, cotidiana, diaria, intentan. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo les diría? No sé cómo se le ocurre. Eh, eh, son sacar un poco a, a, a la sociedad contemporánea, ¿no? Pero esto no termina de, no termina de cuajar. Eh, ¿Qué es lo que debe pasar o qué puede pasar? Porque el compromiso me da la impresión de que debe ser de todos. No sé, empiezo por el doctor Morales.
6: Eh, bueno, con, mi, con Mar, Mar lo ha comentado perfectamente. No necesitamos un plan nacional. Necesitamos actuar y de manera rápida todos juntos. Medios sociales, educación, político, medidas sanitarias que nos ayuden a atajar este problema. Se ha dado la clave de, de lo importante que es un diagnóstico, de es, es una enfermedad. Y lo decía que un niño beso se convertirá en un adulto obeso con múltiples complicaciones. Necesitamos actuar para que no se desarrollen complicaciones. Y una luz de esperanza, ¿no? Porque todo este depósito graso, que, que es negativo para nuestro cuerpo, es reversible. Pues Si actuamos, cuanto antes mejor, por supuesto que sí, pero puede, podemos da, parar ese daño, incluso que sea reversible. Mm.
0: Y ese compromiso, eh, profesora Malagón, eh, lo, lo, ¿lo ativa cercano o, o qué podemos esperar?
5: Por ejemplo, este, este momento que tenemos de charla eh, con usted ¿no? y con los oyentes eh, es fundamental para difundir la idea de, que, de esa, eh, que hay que evitar la estigmatización de los obesos. O sea, los obesos eh, deben ser tratados adecuadamente en el sentido de que es una enfermedad y deben sentirse eh, que tienen que ser atendidos, ¿no? En ese sentido reclamar porque probablemente lo que tienen es la vergüenza de ser obesos y esto hay que terminar con ello para que eh, hablen abiertamente de, de, de la obesidad y sea asumida por toda la sociedad que es un problema que hay que que combatir, ¿no? Y que hay que ayudar a las personas obesas, no culpabilizarlas de la obesidad. Hoy Eso no, también va a cambiar.
0: Hoy nos quedamos sin tiempo, sin segundos prácticamente a esta hora de la tarde, pero les aseguro que en este programa vamos a seguir eh, buscando referencias y contactando con ustedes siempre tan amablemente. Muchas gracias, doctora. En Par Lurbe, Universidad de Valencia. Eh, enhorabuena por ese proyecto. Un año ya. Investigación eh, para ver qué hacemos con todo esto y a escala Europea, Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de participar.
0: Profesora María del Mar Malagón, Departamento de Biología Molecular, eh, Subdirectora Científica del IMIBIC. muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, un placer y, y
6: gracias por hacer este tipo de programas y por y, invitarnos.
0: Y muchas gracias también al doctor Cristóbal Morales.
6: Muchas gracias Enrique por tu programa porque te necesitamos para actuar juntos.
0: Un saludo, muy buenas tardes a todos. Hasta mañana.
1: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra Naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio, Sevilla.
4: ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en calle Gramil 29. Somos Oportunísimo Sevilla. ¿Quieres proteger a tu familia? Invierte en seguridad. Somos MR Cerrajeros y hemos abierto nueva tienda de seguridad en Sevilla este, donde encontrarás exposición de puertas de seguridad, bombines, escudos, detención anticipada, cajas fuertes. En MR Cerrajeros también tenemos taller donde fabricamos rejas, puertas, cancelas o lo que necesites. Recuerda, MR Cerrajeros, porque la seguridad de tu hogar es la seguridad de tu familia.